0: El, el director aeronáutica de, de la DINAC, estamos hablando con José Luis Chávez. Hola, José Luis, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, señores. Un
1: gusto estar con ustedes en su programa.
0: Igualmente. Habló ayer el, el asesor de la presidencia Douglas, el apellido Douglas Cubilla, ¿puede ser? Sí, sí. Eh, sí. José Luis. Hola.
1: Sí, le escucho, eh, escucho.
0: No, que habló ayer en, en este medio el asesor de la presidencia de la DINAC, Douglas Cubilla, respecto de el estado de las de las compras o de la compra, hasta ahora no hecha, verán no realizada, de los eh, eh, este radares. Y eh, la verdad que a mí me, cuando leí la o cuando lo escuché, en realidad estaba escuchando el programa de, de la tarde y quedó pendiente la compra de los radares por sin ningún tipo de explicación, estaba habilitada creo que hace dos o tres años, y la anterior presidencia no, no movió un, un dedo al respecto de esto. Creo que estamos hablando de 30 millones de dólares, una cosa de esa, ¿verdad?
1: Bueno, yo lo que puedo decirle es que nosotros estamos en este momento en un proceso para adquirir los radares con esta administración de Don Nelson Mendoza. Estamos en ese proceso para adquirir un radar primario para ser instalado en Mariano Roca Alonso, donde se encuentra nuestro centro de control unificado y un radar secundario para ser instalado en la ciudad de Mariscal Estigardía, en el aeropuerto de Mariscal Estigardía. Estamos en ese proceso en este momento.
0: ¿Cuándo sí. se daría, el, se concretaría, digamos, la compra en el proceso este de licita, licitación? ¿Sería, verdad? una compra directa? Sí, y,
1: y yo creo que para estaríamos para el segundo semestre ya para lanzar la, la o sea, que ya para la, el proceso de compra, ¿verdad?
0: Uh -huh. Ya ¿Y este es el mismo, paquete, la... el mismo paquete, José Luis, de estos 30 millones de dólares que fueron aprobados por el Congreso hace un par de años?
1: ¿De cuánto, disculpe?
0: ¿30 millones de dólares o es otro otro paquete?
1: No, 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 este es otro. Nosotros estamos ahora con el proceso también que el Congreso autorice la compra de esto. Ya ya estamos ah. con eso. Es otro, otro proceso independiente a eso.
2: verdad. Ahora, José Luis, para entender. Eh, anterior proceso, nuevo proceso, proceso aquí, proceso allá eh, Estas compras de estos dos radares de, ¿Cuál es el punto de partida del que ustedes, en el que ustedes tomaron el, el, el tema para impulsarlo? ¿En qué estadio se encontraba y ahora hacia dónde apunta?
1: Y en estadio cero, porque si uno no ejecuta lo que tiene aprobado Se pierde eso dentro de lo que está el Ministerio de Hacienda ¿Verdad? Entonces se empieza de nuevo el proceso. Y se
2: empieza de nuevo porque no se ejecutó en su tiempo. ¿Mm? Sí, su todo, lo que no
1: se, todo lo que no se ejecuta ya se pierde, en pocas palabras.
2: ¿Hay alguna documentación que explique por qué se, no se llevó adelante este proceso que estaba eh, previsto realizar ya hace algunos no.
1: años? yo desconozco ese ese proceso señor uh -huh. Benjamín, desconozco, sí estoy trabajando fuerte en este nuevo proceso uh -huh. José y,
2: y este nuevo proceso ¿cuál es el monto de estas, de estos dos radares tanto del primario para Mariano Roca Alonso como el secundario para Mariscal Estigarribia?
1: Nosotros estamos trabajando en un promedio de un primario que estaría entre diez 11 millones de dólares uh -huh. Y entre 6 y 7 millones de dólares un, un secundario para mariscal. Entiendo.
0: ¿Cuál es la diferencia técnicamente, hablando entre primario y secundario, eh, José Luis, para los que para que tengan todos entendamos, verdad?
1: Bueno, un radar primario es un radar el cual detecta digamos, toda aeronave que esté volando en su sector, verdad. Porque ese es el principio básico de lo que es un radar, que normalmente se conoce uh -huh. el, como el proceso del murciélago que emite una señal, rebota y vuelve a la antena. Uh -huh. Entonces, eh, tenemos con un primario, y este que nosotros estamos queriendo un primario 3D, o sea, ¿qué, qué quiere decir 3D? Que nos va a dar la posición del, del objeto del avión, la distancia que se encuentra de nuestra antena, y la altitud, uh -huh. o sea, que tres dimensiones. Uh -huh. que para nosotros es fundamental para resguardar nuestro espacio aéreo denominado área terminal. El área terminal de cada aeropuerto tiene un área terminal. Esa área es la más conflictiva dentro de lo que es los servicios de tránsito aéreo. Es El área en Asunción es de 50 millas o 100 kilómetros a la redonda digamos del aeropuerto Silvio Petirosi. ¿sí? en donde se produce, eh, digamos, el cruce de las aeronaves que están saliendo del aeropuerto y llegando al aeropuerto, que son las dos etapas más críticas del vuelo, que es el ascenso y el descenso. Uh -huh, uh -huh. Entonces, lo que queremos brindar es la seguridad operacional en el sentido que eh, no se cruce cualquier aeronave no identificada que esté volando, digamos, ilícitamente en ese sector con una aeronave controlada por nosotros un ejemplo claro el fumigador este que tuvo un percance ahí sobre la ruta Luque San Bernardino este avión estaba sin contacto con nosotros tanto radio como no no tenía el equipo transponder ligado entonces nosotros no lo veíamos jamás supimos que estaba volando ahí y eso si sí se cruza o sale enfrente un avión que está siendo controlado por nosotros va a ocasionar un accidente muy grave, muy grave Seguro. entonces lo que queremos precautelar es eso, la seguridad operacional en nuestro espacio aéreo, digamos, más conflictivo.
0: ¿Y cuál es Ahora, el área, perdón? ¿Quién está llevando el, el el proceso anterior, José Luis, tenés el dato ese? ¿Dentro no, de la DINAC?
1: No. En realidad no, 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 eso era creo que en la época del, no sé si era el ingeniero Kanazawa.
0: Kanazawa. Sí. Porque eso pues y se aprobó ya por el Congreso 30 millones de dólares y finalmente nunca se compró, ¿verdad?
1: Sí, y señor Dula era el director en ese momento. Yo ¿Sí? desconozco.
0: Este, este radar
2: primario, ¿cuál es su área de cobertura, José?
1: Nosotros estamos trabajando en una especificación. Que nuestro requerimiento es 100 millas o más, o sea que 200 kilómetros o más uh -huh. de cobertura. Y ahora le quiero explicar lo que me preguntó su compañero lo que es el radar secundario. Sí. El radar secundario es un radar colaborativo. O sea que las aeronaves tienen un equipo que se llama Transponder. Exacto. Y, y el controlador en tierra le da un código de cuatro números que acciona en su equipo y a partir de ahí ese equipo empieza a dialogar con la antena y nos provee todos los datos de esa aeronave. Pero si esa aeronave, si una aeronave, perdón,
2: apaga, el no, transponder.
1: apaga mm. o no mm. tiene el responder, nosotros no lo vemos. Ajá. No, lo Eso vemos.
2: no depende de la altitud en la que, a la que vuela la aeronave. No se la ve, aunque independientemente de la altitud en la que esté volando.
1: No, no se lo va a ver, sino hay un radar primario. Ajá. Y el radar primario también tiene sus, digamos, sus... Su, su desventaja, ¿verdad? O sea que eh, el radar tiene un enemigo natural que es la curvatura de la Tierra. Entonces, claro. a mayor distancia, si vuela muy bajo, evade las señales del radar. Uh -huh. Por eso es que nosotros pedimos un radar con una especificación mínima del doble del espacio requerido por nosotros.
2: Ahora, considerando que nuestra, las fronteras de donde, por ejemplo, provienen los vuelos, en el caso del narcotráfico, que esta es una herramienta Fundamental, el tema de los radares para detectar estos vuelos eh, ilícitos, ilegales. Al ingresar a la frontera, por ejemplo, si lo hacen en el norte de nuestro país, el primario no le va a captar y se si apaga el transponder, que obviamente lo va a apagar porque es un vuelo eh, clandestino, no lo vamos a, no lo vamos a, a, a registrar al, al ingreso al territorio nacional, ¿verdad? Bueno, también hay
1: que tener en cuenta que nuestra función es... <risa> el control del tránsito aéreo lícito, digamos. Uh -huh. Entonces nuestra preocupación es cubrir nuestras áreas de conflicto. Ahora, cuando vamos a hablar de ese tipo de, de digamos, de, de, de cobertura radar, ya estamos hablando de radares de defensa aérea que debería de tener una serie de radares instalados en puntos críticos determinados por, por lo, por la entidad de aplicación que es la fuerza aérea para que ellos efectúen la vigilancia del espacio aéreo.
2: Y esto último, no está en las plantas, te pregunto, porque eh, está bien tener el control de nuestro espacio aéreo para vuelos lícitos, es una necesidad, como voy a decir, por materia, en materia de, de, de seguridad de los vuelos y, y todo lo que ocasionaría lo contrario, o lo que pueda ocasionar lo contrario, pero una de las una de las mayores preocupaciones del momento tiene que ver con los vuelos ilícitos. Nos ingresan cientos de toneladas de cocaína desde hace varios años y no se detecta de ningún modo. Entonces te pregunto de vuelta, eh, estos, estas herramientas, estos radares ya para seguridad eh, nacional, en este caso de las fuerzas eh, de la Fuerza Aérea, ¿está en, en planes? ¿Hay algún proyecto al respecto no hay nada?
1: Nosotros tenemos conocimiento. Hay una ley aprobada uh -huh. que le, le autoriza la compra de radares a la Fuerza Aérea. Pero eh, eso
2: tiene que pasar por la Fuerza Aérea. Ustedes no... ¿Tocan no, ningún instrumento no, ahí
1: mm. no 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 la única parte de la ley que nos afecta dice que tendrán que trabajar con nosotros coordinadamente
2: ajá bueno eh, es bueno es, sin duda. Es, es, es una necesidad pero no era en, en gran medida por lo menos la la, la preocup, no responde a la preocupación que estaba planteada con respecto a este flagelo que nos que nos castiga algo más eh, no por milagro no José Luis, te agradecemos mucho por el tiempo, muy amable. No, a las José Luis Chávez, director de Aeronautica.